0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Jean-Baptiste Léger, directeur des Affaires publiques et RSE de Lidl France. On verra notamment les actions du groupe en matière de recyclage, d'économie d'énergie et euh, de management, faut-il interdire les publicités papier dans nos boîtes aux lettres Ce sera le thème de notre débat, une question qui pèse 800 000 tonnes par an. Et puis dans Smart Ideas, c'est la start-up Biomère et sa marque de boisson euh, jubile que vous euh, découvrirez. Trois thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite Bonjour Jean-Baptiste Léger, bienvenue. Vous êtes donc le directeur RSE de Lidl France, directeur des affaires publiques également. On va, on va détailler vos actions, et évaluer comment vous, vous voulez réduire votre impact environnemental. Peut-être une position de principe, parce que ça devient de plus en plus stratégique
1: la, la RSE pour, pour toutes les entreprises, pour toutes les, les marques. C'est quoi les grands principes pour vous les grands principes de la stratégie RSE de Lidl, c'est d'abord d'être connecté avec la stratégie de l'entreprise. Et la stratégie de l'entreprise Lidl, c'est trois principes, la simplicité, l'efficacité et la transparence. C'est ce qui fait que notre démarche RSE est concrète, tangible... Et apprécié par toutes nos parties prenantes. Et donc, ça veut dire que, avant de, de généraliser une, une bonne pratique, vous la testez par exemple Tout à fait. Notre entreprise a une politique d'expérimentation, d'innovation. Mmh. Nous possédons 1550 points de vente en France, euh, 25 entrepôts. Donc, nous avons la capacité euh, de déployer de nouvelles technologies que nous avons testées au préalable. C'est ce qui fait une grande partie de l'impact positif de Lidl aujourd'hui.
0: Ouais, effectivement. Alors, justement, quelques chiffres 1550 supermarchés, vous l'avez dit, c'est 25 plateformes, plus de 40 000 collaborateurs et 100 des sites approvisionnés en énergie verte en 2021. On, on commence à détailler un peu cette politique RSE. Sur
1: ce dernier chiffre, déjà, c'est un objectif pour la fin de cette année, ça C'est un, un objectif qui est atteint déjà depuis le 1er janvier. Nous sommes le premier distributeur aujourd'hui à avoir 100% de nos sites, donc supermarchés, plateformes logistiques et sièges sociaux alimentés en énergie verte. Alors, ça veut dire quoi Vous la trouvez où,
0: cette énergie donc verte
1: C'est à la fois une énergie qu'on achète sur le marché avec ouais. des garanties d'origine, donc qui mmh. nous prouvent que notre euh, électricité provient de sources d'énergie renouvelable. Donc, sur le début de l'année, c'était essentiellement de l'énergie hydroélectrique euh, fait, provenant de France. Et nous produisons aussi notre propre énergie d'origine renouvelable grâce à la surface de panneaux solaires qui sont installés sur nos supermarchés et sur nos entrepôts. Ils sont tous équipés de panneaux solaires ou c'est un, un programme en cours Aujourd'hui, nous avons 160 000 carrés de panneaux photovoltaïques installés, mmh. et nous envisageons, nous envisageons d'en avoir 500 000 d'ici la fin 2023, donc un triplement mmh. de la surface installée.
0: Est-ce que ça veut dire, que quand on dit énergie verte, est-ce que ça vous coûte plus cher Alors j'imagine qu'il y a une part de la réponse dans le fait d'être euh, votre, votre propre
1: producteur, mais est-ce que ça vous coûte plus cher Oui, il y a un surcoût à l'achat, ouais. c'est évident, mais c'est aussi un investissement d'avenir. Euh, on sait que le prix d'énergie va augmenter, dans les années qui viennent, donc mmh. la capacité à autoproduire euh, l'énergie est importante. C'est aussi une, un gage de cohérence avec notre politique RSE. Euh, L'an dernier, par exemple, en 2020, nous avons ouvert le premier supermarché à énergie positive, c'est-à-dire c'est un supermarché qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme, grâce justement à l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit mmh. et sur les ombrières de parking.
0: Alors Lidl, c'est aussi un, un acteur de la mobilité
1: électrique, euh, Comment, grâce à des bandes de recharge, j'imagine Oui, donc Lidl ouvre en moyenne 100 supermarchés par an, donc des ouvertures sèches, des déménagements ou euh, des reconstructions. Et nous profitons de ces travaux pour installer des bornes de recharge électrique. Donc euh, à la fin de l'année 2020, nous avions 1000 points de charge installés. Et nous, a, nous allons atteindre 2000 points de charge installés à la fin de l'année 2021. Ça correspond à 3 points de charge ouverts chaque jour. Alors là aussi, c'est un service que vous proposez à vos clients. C'est un investissement lourd oui c'est un investissement mais là aussi c'est quelque chose qui est cohérent avec notre politique de montée en gamme qui a été lancée depuis 2012 et qui répond à une attente de nos clients, qui répond aussi à une attente de la société. On sait qu'aujourd'hui l'un des freins à la électrique c'est la disponibilité de bornes de recharge et donc Lidl fait sa part du travail en ayant aujourd'hui l'un des plus vastes réseaux de bande de recharge et le seul alimenté à 100% donc en énergie verte.
0: Ouais. Alors, il y a un autre levier d'action, c'est le recyclage. Évidemment, vous avez installé des éco-box. D'abord, peut-être, il faut nous rappeler, on en a déjà parlé dans cette émission, mais il faut nous rappeler comment ça marche.
1: Oui, ce sont ce qu'on appelle des... Reverse Vending Machine, en bon français, donc des automates de collecte de boissons ouais. inversées. C'est-à-dire que vous apportez vous-même euh, vos bouteilles plastiques dans ces, dans ces appareils et ces bouteilles vont être euh, recyclées et euh, réutilisées ensuite euh, comme emballage de boissons. C'est aussi cohérent avec le modèle Lidl. Je vous parlais tout à l'heure d'un modèle qui est lié à l'efficacité. Aujourd'hui, 84% des déchets produits euh, par Lidl sont recyclés, euh, que ce soit du papier, du carton, du plastique et aussi des déchets organiques.
0: Est-ce qu'il y a un intéressement euh comme avec un système de consigne pour les, euh, les clients, les consommateurs qui rapportent leurs bouteilles
1: Oui, aujourd'hui, euh, il y a une gratification de quelques centimes mmh. donc qui permet bien sûr d'avoir un intérêt économique euh, pour, euh, pour le client. C'est en bon d'achat oui, en bon d'achat à Lidl. Ah. Vous pouvez aussi euh, faire une donation à euh, une association caritative. Euh, L'idée, c'est vraiment de faire entrer petit à petit euh, dans les mœurs ce système de consignes pour recyclage. Mmh. Et le vrac, vous y croyez chez Lidl Aujourd'hui, nous avons plus de 10% de notre surface de vente qui est consacrée au vrac, euh, sur les fruits et légumes mmh. principalement, mais aussi sur la boulangerie et également euh, des rayons de graines. Oui, parce que alors, les fruits,
0: fruits et légumes, franchement, il n'y a pas de gros changements pour une marque de, de grande distribution. C'était déjà, déjà le cas depuis des années,
1: le principe de vrac oui, mais c'est un impact extrêmement important. Ouais. Euh, nous avons aussi des obligations réglementaires pour supprimer euh, les emballages plastiques petit à petit de nos fruits et légumes aujourd'hui on a 70% de nos fruits et légumes euh, qui sont présentés sans emballage plastique ouais, c'est un gros effort mmh. de, de travail, d'innovation euh, je vais vous donner juste un exemple précis pour avoir un impact ouais. nous avons l'an dernier changé l'emballage de nos bananes nous avons remplacé le sachet plastique par un bandeau en plastique également et bien, donc uniquement un bandeau qui, euh, qui, voilà, qui, qui fait en, le tour de la banane ce qu'il faut évidemment expliquer que ces bananes sont bio, elles sont fair trade ouais. euh, donc il y a des infos quand même à... À donner Évidemment. Okay. Eh bien, c'est une réduction de poids de 80% de l'emballage. Et in fine, c'est plus de 120 tonnes de plastique qui ont été économisées juste sur le poste des bananes. Mmh.
0: Est-ce que vous testez, on, on parlait d'innovation, euh, aussi, euh, euh, j'imagine que oui, vis-à-vis -vis des consommateurs est -ce que,
1: Et, et, et est-ce que leur retour, c'est un accélérateur de mutation pour vous oui, bien sûr. Notre ADN, c'est l'innovation, c'est le test. Mmh. Face à des changements réglementaires, nous avons une posture ouverte et nous essayons toujours de nouvelles choses. Ouais. Sur les retours des clients, euh, c'est à la fois un intérêt et aussi quelque chose que l'on fait parfois euh, sans, sans le mentionner. Parce que euh, le modèle de Lidl, c'est un modèle de simplicité. C'est un assortiment sélectionné de 1700 produits. Mmh. Et donc, euh, notre objectif, c'est toujours de rendre le produit le plus durable possible. Et donc... Il faut qu'il soit accessible pour le consommateur. C'est vraiment
0: ça la démarche. Oui, mais il faut aussi parfois changer un peu ses habitudes au consommateur. C'est là que c'est subtil, quand on, quand, quand, on, euh, voilà, quand on change un peu son modèle, quand on est dans cette mutation, cette
1: transition écologique. Exactement, c'est pour cela que nous avons, euh, depuis maintenant euh, le début de l'année, 100% de nos supermarchés qui possèdent euh, des produits issus de contrats tripartites, qui sont des contrats qui rémunèrent mieux les éleveurs. Et donc, petit à petit aussi, nous éduquons les consommateurs, nos clients, mmh. à acheter des produits qui rémunèrent mieux les éleveurs. Et cela, nous le faisons en toute transparence puisque, justement, euh, c'est indiqué sur, sur l'emballage.
0: Le Made in France, euh, c est, c est là aussi, c'est quoi la politique de Lidl Quelle est la
1: part du Made in France dans les produits que vous, que vous vendez À date, 72% de l'assortiment euh, alimentaire de Lidl ouais. provient de fournisseurs... Sur l'alimentaire. Hein. Sur l'alimentaire. Ouais. Provient de fournisseurs euh, basés en France. Mmh. Et j'ai même plus, euh, 49% de ces fournisseurs, ce sont des fournisseurs avec lesquels nous travaillons depuis, depuis, depuis plus de 15 ans. Pardon. Ce qui montre que, justement, le modèle de Lidl, c'est un modèle de durée, c'est un modèle de construction de relations mmh. euh, sur la durée. Vous lancez un miel euh, 100% français, c'est ça Tout à fait. Auparavant, nous, avons un miel, nous avions un miel qui était origine UE. Ouais. Et dans cette volonté de transparence, nous avons développé un miel 100% français, donc c'est étiqueté maintenant euh, en France. Et c'est un miel aussi euh, qui a un bénéfice environnemental puisqu'une partie euh, de la somme euh, du, du prix d'achat euh, finance des projets de biodiversité. Mmh.
0: Est-ce que le bio, c'est un marché pour Lidl Ou est-ce que, voilà, on entend très souvent que le bio est plus cher et donc c'est un frein pour le développement du bio dans une chaîne de magasins comme la vôtre
1: Aujourd'hui, sur notre gamme permanente, nous avons plus de 350 produits bio. Ouais. Mais ce sont des produits bio qui sont accessibles à tous. C'est ça la promesse Lidl. Et il est possible aujourd'hui de vendre des produits qui soient de qualité, du point de vue social et environnemental, mmh. à des prix accessibles à tous. C'est ça la force du modèle Lidl, c'est ça aussi la force de notre stratégie RSE, c'est de concilier ouais. accessibilité et qualité. Mais est-ce que c'est plus compliqué
0: Est-ce que vous avez plus de mal à trouver des produits bio accessibles, justement, au
1: prix accessible notre politique d'achat, c'est une politique d'économie d'échelle. Nous arrivons aujourd'hui à avoir des prix très compétitifs mmh. justement grâce à notre organisation qui est faite de simplicité, d'efficacité et de transparence.
0: Alors Je voudrais qu'on termine, il nous reste un peu plus d'une minute trente sur le S de RSE, la politique sociale du groupe, avec ce programme euh, Lidl Her. Euh, donc on, est, on est dans la promotion des, des femmes à des postes de, de responsabilité. De quoi, de quoi s'agit-il dans le détail
1: Aujourd'hui, Lidl est un employeur très engagé sur l'égalité homme-femme. Nous avons un score de 94 sur 100 euh, de l'index égalité homme-femme et nous avons 55% de nos employés, de nos managers euh, qui, sont, qui sont des femmes. Nous souhaitons aller plus loin justement pour progresser euh, dans cet index égalité homme-femme et déployer un programme de leadership au féminin mm -hmm. euh, pour des hauts profils avec de la formation, de la communication et des parcours accélérés euh, de promotion pour euh, les, les femmes.
0: Et ça veut dire qu'il y a des femmes au, au CODIR aujourd'hui, au comité de direction Oui, aujourd'hui
1: nous avons ouais. deux femmes au comité de direction ouais. euh, et l'ambition, c'est combien de personnes Sur neuf. D'accord. Et justement, c'est une ambition de, de progrès, de faire progresser le leadership au féminin euh, chez Lidl.
0: Merci beaucoup, merci euh, Jean-Baptiste Léger. À bientôt. Euh, sur Bismart, euh, tiens, je vais poser quand même une petite question, parce qu'on va faire un débat sur les, les, les publicités papier dans nos boîtes aux lettres. J'imagine que Lidl en fait, en, en fait pas mal. Euh, ouais. Ça, c'est une question d'impact aussi.
1: Oui, chaque semaine, nous déployons un prospectus à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Ouais. Et c'est un prospectus qui est. Euh, Issus de papier certifié, FSC, et avec des encres végétales.
0: Alors vous restez avec nous, Jean-Baptiste Léger, parce qu'on va parler de, de ces publicités papier dans nos boîtes aux lettres. Évidemment, j'imagine que euh, Lidl utilise ce moyen de communication. C'est notre débat tout de suite. Faut-il interdire les publicités dans nos boîtes aux lettres On en débat tout de suite. C'est l'un des enjeux de la loi Climat et Résilience qui est examinée en ce moment à l'Assemblée. Bonjour Guillaume Lejeune, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de Culture Papier. Merci Jean-Baptiste Léger d'être resté avec nous pour représenter Lidl. Je rappelle que vous êtes directeur RSE et des Affaires publiques de l'entreprise. Alors, Je vais donner quelques chiffres pour commencer qui sont ceux du député Pierre-Yves Bournazel qui devait être notre invité, je suis transparent avec vous, et qui, pour une raison X ou Y, euh, n'est pas là sur ce plateau, mais c'est pas grave, on faire très bien euh, sans lui. Euh, il donne ces chiffres-là, Pierre-Yves Bonazel, 18 milliards d'imprimés, 800 000 tonnes de papier par an euh, dans nos boîtes aux lettres. Ce sont à peu près les vôtres
2: alors, on a des chiffres en ce qui concerne la consommation papier pour le, pour le prospectus qu'on appelle l'IP, légèrement inférieur. Aujourd'hui, on est plutôt redescendu aux alentours de, de 700 000 tonnes. Mm -hmm. C'est en fait une, une courbe qui a été ascendante pendant, pendant plusieurs décennies et qui, à partir de 2019, en fait,
0: euh, a commencé à, à, à s'inverser. Voilà. Et pourquoi elle s'est inversée Parce que la, la publicité, je ne sais pas, digitale par exemple, a pris le relais Principalement, vous avez mis le doigt dessus, en fait, mmh. euh, la publicité digitale a pris de plus en plus
2: le relais. Je rappelle simplement un, un chiffre très important. Aujourd'hui, euh, le digital capte euh, en France 52% des dépenses publicitaires, tous médias euh, mmh. média confondus. Voilà. Donc il se passe la même, je dirais, il se passe la même érosion dans le secteur mmh. du prospectus qu'il peut se passer dans d'autres ouais. secteurs, type radio, télé, etc.
0: Oui, avec, c'est toujours une question qu'on se pose en matière de publicité, avec une question d'efficacité. De, Alors là aussi, je reprends un, un chiffre du député 85% des publicités euh, jetées sans être lues. C'est énorme, ça. C'est quand même un énorme gâchis, si je, ce chiffre est, est, est juste. Alors là, pour le coup,
2: je voudrais savoir comment il a été bâti. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, vous le savez, depuis maintenant euh, 2006... Mmh. Euh, donc le gouvernement a décidé de mettre en place un stop pub. Le principe du stop pub, il est très simple. En fait, vous, voulez ne, pas, vous ne voulez pas pardon, recevoir mmh. de, de
0: prospectus dans votre boîte aux lettres. Vous mettez donc un stop pub et un autocollant, un autocollant. sur la boîte. Et si l'entreprise met quand même un prospectus, elle peut être Alors, euh, donc elle, elle reçoit elle, une amende, elle
2: reçoit une amende de, 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 de catégorie 5, si mmh. ma mémoire est bonne. Et je rappelle simplement donc que la loi Ajec en fait a, a été renforcée euh, récemment, donc avec application. Au 1er janvier 2021, donc de cette fameuse, de cette fameuse amende. Donc les, euh, les sociétés de distribution font très très attention mmh. avec ça. Donc je pose simplement la question au regard de, de ce chiffre. Aujourd'hui, donc, ne reçoivent dans leur boîte aux lettres, euh, enfin, les Français ne reçoivent dans leur boîte aux lettres que des prospectus qu'ils veulent potentiellement. Donc, je voudrais savoir comment on arrive.
0: Bah, oui et non, parce qu'il y a des millions de Français qui mettent pas d'autocollants et qui, d'ailleurs, on va, on va en débattre, ouais. parce que la logique est en train de s'inverser et qui, donc, reçoivent de, des prospectus sans forcément euh, en être friands. Je, je voudrais, euh, Jean-Baptiste Léger, vous nous disiez ce que vous faites, vous, chez, chez, chez Lidl, parce que c'est un outil de,
1: de communication pour euh, une marque, notamment, de grande distribution, évidemment. Tout à fait. Aujourd'hui, le prospectus papier est l'un de nos principaux médias, mm -hmm. euh, véhicules de communication auprès de nos clients. Lidl en distribue une dizaine de millions d'exemplaires chaque semaine, mais nous sommes engagés dans une démarche de réduction de notre impact environnemental avec l'utilisation de papier certifié, euh, l'utilisation d'encre végétale. Nous avons oui. aussi réduit de 1 mm la taille de notre prospectus euh, en 2019. En, avons... en épaisseur, c'est ça en, en largeur, en largeur et pardon. Nous avons en épaisseur de dégradation. Des dizaines y de tonnes de papier. Ouais. Donc ce sont des, des engagements d'optimisation aussi ouais. qui sont là. Allez-y, allez-y. Et allez. en parallèle, bien sûr, nous développons euh, le prospectus digital. Ouais. Euh, ça ne, cela permet aussi d'avoir une information qui est euh, plus réactive. Par exemple, dans le prospectus digital de cette semaine chez Lidl, vous avez euh, une, le, le relais d'une communication euh, de l'Institut National du Cancer sur des sujets de santé publique. Et donc, euh, le prospectus digital permet cela, permet de faire passer des messages de santé publique mmh. qui n'auraient pas leur place dans un prospectus papier où la place est très contrainte. Ouais. Bah, J'imagine, je pose la même question sur
0: l'efficacité, euh, la, 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 la part de ces publicités, de ces prospectus papier qui ne sont pas lues ou qui sont euh, jetées. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez pu l'évaluer. Co comment vous
1: évaluez l'efficacité d'une campagne de publicité via les prospectus Aujourd'hui, nous voyons clairement que dans certaines zones, euh, le prospectus est le vecteur clé qui fait venir le client en magasin. Mmh. Dans certaines zones, nous avons fait des expérimentations pour le supprimer et cela n'a pas eu d'impact sur le business. Donc nous avons euh, supprimé le prospectus dans certaines zones. Mais dans d'autres, il y avait un impact très très fort en termes de, de recul de visite et nous l'avons donc maintenu.
0: Alors quand vous dites certaines zones, ça, ça, ça m'intéresse de rentrer un peu dans le détail. C'est quoi C'est lié à des critères euh, euh, socio-économiques par exemple Oui, aujourd'hui on, on, de
1: de... on voit que dans les métropoles, ouais. euh, les, les consommateurs ont plus l'habitude du digital. Et donc, ce sont des zones où, dans, dans lesquelles on peut uh, renforcer la communication digitale mmh. au détriment du papier.
0: Oui, c'est l'un des, des arguments que vous utilisez, Guillaume Lejeune, pour euh, critiquer le, le nouveau système qui est en train de, euh, de, de se mettre en, en, en place avec la loi Climat et, et Résilience. Je vais l'expliquer, c'est tout simple en quelques mots, c'est une inversion logique. Euh, désormais, l'absence d'autocollants vaudra refus, c'est-à-dire qu'on euh, on, on mettra à un autocollant 8, 8 publicités si on veut de la pub, et sinon ça voudra dire qu'on en veut pas. Bon, euh, donc vous l'un des arguments que vous euh, que vous donnez, euh, Guillaume Jeannin, c'est dire que l'interdiction de la publicité des prospectus dans nos boîtes aux lettres, euh, c'est discriminant. Pourquoi vous dites ça
2: En fait, ça revient, c'est une forme de diabolisation du, du consommateur. On est à une ère aujourd'hui où je dirais, sous, on, souhaite préserver la, on souhaite préserver effectivement l'avenir de la planète, qui, oui. ne, qui ne le souhaite pas d'ailleurs, mais ça s'accompagne parfois. Oui, mais il ensemble. y a une
0: chose entre le souhait et l'action.
2: Alors justement, puisqu'on ouais. en, puisqu en parle, ce ne sera sûrement pas en supprimant le, le prospectus. Il faut, Avant de répondre à votre oui. question, il faut dire une chose très importante concernant le, le, le prospectus. Ce procès qui lui est fait, euh, en fait, va être contre-productif pour plein de raisons. D'abord au niveau social, parce que c'est un, un document qui produit du, du, du lien social. Je reviens sur ce que disait monsieur tout à l'heure. Il y a tout un tas d'endroits de, en France où les gens ne reçoivent quasiment pas de courrier ou alors des relances sur facture. Et le prospectus permet encore de créer ce lien social a fortiori lorsqu'on lorsqu passe de l'information euh, aussi dedans. Mmh. Il fait vivre je le rappelle au passage, directement 60 000, euh, 60 000 personnes. Mmh. Et au-delà de cela... Qui sont des travailleurs plutôt précaires qui sont Donc vous avez sur ces 60 000 personnes, vous en avez 30 000 qui travaillent donc, pour les deux principales sociétés de distribution de, de prospectus. Ce sont souvent des gens en situation précaire, revenus modestes, euh, des foyers monoparentaux, des étudiants, mmh. des retraités. Demain, vous leur supprimer euh, ça et c'est directement le, le RSA. Mmh. Et venons-en au dernier point, donc, qui est en fait la partie euh, environnementale. Pour le coup, ça va être contre-productif. Que va-t-il se passer En fait, la nature aura du vide. Donc, on va se retrouver, à la place d'avoir un, un prospectus papier, on va se retrouver avec du numérique qui, pour le coup... Et une ACV a été organisée il n'y a pas très longtemps dans, dans ce sens par le cabinet Cantis. Et vous allez avoir donc un prospectus papier remplacé par de la vidéo. Et là, pour le coup, avec un bilan carbone qui sera bien
0: plus défavorable. Donc voilà. Oui. Si c'est une vidéo qui remplace le, le si prospectus papier. Oui. Vous, ima... vous imaginez euh, regarder
2: 64 pages en, sur votre smartphone
0: Bon, ça dépend. Et puis, il y a d'autres formes de, de publicité. Qu Qu'est-ce pousse... Qu que vous pensez de, de cette logique de, de l'autocollant Oui. Pub, parce que c'est ce qui est en train d'être examiné euh, à l'Assemblée.
2: Donc, ce qui risque de se passer avec le, le WiPUB, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, c'est une diabolisation du, du, du consommateur. Il devra donc s'afficher sur sa boîte aux lettres, en maison individuelle, à la rigueur, bon, ça ne posera pas trop de problèmes. Dans des logements de collectivité, euh, ce sera plus compliqué, parce que vous serez... Euh, je dirais dans Pourquoi le meilleur
0: garde celui qui, qui veut qui veut de la pub dans sa boîte. Bah, je comprends pas la bah de
2: Vous serez euh, dans le meilleur des cas, vous serez peut-être celui ou celle qui aura euh, des difficultés à, à boucler ses fins de mois mmh. et qui a besoin du prospectus. Dans le pire des cas, vous serez le, le,
0: le, le salaud de consommateur. Voilà. Mmh. Euh, selon un, un sondage OpinionWay, 55% des Français jugent ces publicités. Euh, Utile. Ça, c'est quand même un chiffre qui est, qui est intéressant, Je, Jean-Baptiste Léger. Il y a même des
1: gens pour qui c'est vraiment un outil de consommation très important. Vous le ressentez, ça tout à fait. Le prospectus Lidl euh, est apprécié euh, de nos consommateurs. C'est un vecteur euh, de, de, pour venir en supermarché. Mm -hmm. euh, nous sommes engagés, bien sûr, aussi sur la réduction hein, de, de, de l'impact environnemental de, de notre prospectus. Nous avons signé, en début d'année, avec l'ADEME, euh, une charte pour la promotion du stop pub, pour le coup. Ouais. Euh, pour, justement, donner cette alternative aux consommateurs. Euh, L'expérimentation WePub, qui est en cours de discussion, euh, si c'est une expérimentation et qu'elle permettra de conclure un impact positif pourra être suivi, mais si l'impact, comme le souligne monsieur, euh, est négatif ou contre-productif, mmh. on pourra tout à fait revenir en arrière.
0: Oui, mais alors, ce qui est, ce qui est intéressant pour une marque comme vous, c'est qu'il y a effectivement des consommateurs qui aiment les prospectus, qui les utilisent, et pour qui c'est un moyen de faire des économies, et puis il y en a d'autres pour qui c'est insupportable d'avoir des publicités dans leur boîte aux lettres. Donc, comment faire le tri
1: entre les uns et les autres le, le stop-pub par, par le, le, oui. le stop-pub, oui. euh, ça existe depuis 2006, c'est finalement relativement récent à l'échelle de notre société. Et donc oui. la promotion de cet outil-là peut justement faire le tri entre les consommateurs qui refusent euh, cette intrusion parfois dans leur, mmh. dans leur vie privée et ceux qui finalement trouvent cela très convenable euh, pour justement que la publicité vienne à soi. Oui. Il n'est pas sous-utilisé le stop-pub aujourd'hui, faute de communication
2: Alors bah, parlons un petit peu chiffres, hein, mmh. puisqu'on a commencé avec ça. Euh, le stop pub, en fait, s'est mis en France euh, doucement. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, ça a démarré ouais. en, en 2006. Aujourd'hui, on est à peu près à 22 des foyers français qui ont adopté le, le stop pub, avec euh, en plus je dirais une promotion euh, ou un appui euh, assez fort de la part des collectivités, euh, des mairies. Aujourd'hui, il n'y a pas de Français qui désire avoir un stop-pub, qui ne peut pas se, qui peut pas, comment dire, se, se procurer ce, ce fameux autocollant. Donc, ce qui nous surprend, c'est qu'on a aujourd'hui un système qui a mis un peu de temps à se mettre en place, mmh. que les Français connaissent bien, et on voudrait leur dire demain, eh ben, on arrête tout, et c'est à vous de faire la preuve, de fournir la preuve que vous voulez un, que vous voulez un prospectus. Encore une fois, la personne, je comprends tout à fait les Français qui ne veulent pas mmh. recevoir de, de prospectus dans,
0: euh, voilà, dans leur boîte aux lettres. Mais dans ce cas-là, il suffit de mettre un stop pub. Fin de l'histoire. On a bien compris le message. Merci beaucoup. Merci à, à tous les deux d'avoir participé à ce euh, débat. Tout de suite, c'est euh, Smart euh, IDs. On se désaltère. Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Antoine Martin, cofondateur de la marque Jubile. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous euh, proposez un kombucha bio, éthique et solidaire. Alors, je vais commencer par le début, parce que j'avoue, je, je ne sais pas ce que c'est que le kombucha. C'est une boisson, mais c'est quoi
3: Oui, alors le kombucha, c'est une boisson pétillante qui est issue de la fermentation naturelle de thé. Mmh. Donc ça commence par une infusion de thé. Euh, vous allez rajouter du sucre, généralement du sucre blanc de canne. Et vous allez ensuite rajouter des micro-organismes, un petit peu comme un levain quand on fait du yaourt ou du pain à la maison. Mmh. Donc ce mélange va fermenter pendant des durées variables. Ça peut être plusieurs jours, voire plusieurs semaines en fonction du goût que vous voulez donner. Nous, avec Jubile, on veut faire des, des produits qui restent agréables à consommer. Donc on est en gros entre une semaine et deux semaines. Et au terme de cette fermentation, on va rajouter des jus, des infusions pour faire des recettes assez savoureuses. Il y a ensuite une deuxième phase de fermentation, c'est ce qui va donner le petit côté pétillant à la boisson. Mmh. Et Ensuite, la boisson va être stockée au frais et va être conservée comme ça grâce à son caractère fermenté.
0: D'accord, mais ça donne une une boisson qui est forcément sucrée, très sucrée, ça se, ça Alors se non, dose, j'imagine bah en fait, le, le
3: sucre, effectivement, il va servir de nutriments aux micro-organismes ouais. pour leur développement. Donc on va être quand même, c'est notre objectif, c'est proposer des alternatives saines aux soda et autres mmh. boissons industrielles. Donc on est sur des taux de sucre qui sont deux à trois fois moins importants qu'un jus de fruits classique ou qu'un soda traditionnel. Et grâce à la fermentation, il y a des propriétés nutritionnelles qui sont assez intéressantes, mmh. sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez.
0: Bah, bio, éthique et solidaire, ça fait beaucoup de choses déjà. La, la, la partie bio, ça veut dire quoi Vous allez chercher des matières premières Oui,
3: absolument. Bah, notre sourcing est labelliser. 100% bio, absolument. Mmh. Et euh, le bio, c'est pas tout. Bon, on a beaucoup d'ingrédients qui viennent de loin, forcément, du thé, du sucre. Ouais. Donc, euh, on a recours exclusivement à des filières de commerce équitable. Et pour la, toute la partie, on va dire, plutôt éthique et solidaire, on a, le but c'était vraiment de faire un produit sain bien entendu, mais dans une démarche qui soit cohérente et globale. Donc on a structuré notre fonctionnement sur la base d'un label et d'un référentiel qui s'appelle Entreprise Durable. C'est un label de RSE qui est porté par le Cynabio, mmh. c'est le syndicat des producteurs et des transformateurs de la bio. Et le but c'est vraiment pousser les entreprises de la bio à aller au-delà du cahier des charges européen, donc, ça va traiter toutes les activités de la société, de la gouvernance. Donc, comment on va faire en sorte que la RSE soit vraiment au cœur de l'ADN de la société et sert de fil conducteur mmh. à toute l'activité Et on va traiter euh, la gestion des ressources humaines, la responsabilité environnementale, la loyauté des pratiques. Donc, définir des indicateurs, définir d'une méthode d'amélioration continue et se donner les moyens d'être toujours un petit peu plus exigeant. puis, Pour la partie solidaire, on est aussi assez fiers d'avoir un agrément ESUS donc il y a l'agrément d'État de l'économie sociale et solidaire, mmh. parce qu'en gros, on a inscrit dans le marbre euh, l'humain au cœur de la société, on encadre les rémunérations, on encadre les primes, et on fait en sorte que la richesse qui est produite par la société soit avant tout réinvestie dans la société, dans l'outil de travail, dans les conditions de travail. Mmh. Vous l'avez créé quand l'entreprise En juillet 2017.
0: Juillet 2017,
3: donc c est, c est, cette démarche, vous l'aviez dès, ouais, dès, dès le début ben, Vous l'avez créé avec cet objectif Oui, tout à fait. Hein. Avec François, notre cofondateur, on est ingénieur géologue de formation, donc pas grand-chose à voir avec l'agroalimentaire. Ouais. Et c'est vraiment une prise de conscience sur l'importance de l'alimentation sur la santé qui est à la base de tout ça. Et donc on a vraiment voulu, à un moment donné, on s'est dit, bon, on va consacrer notre énergie au service de. D'une société qui promeut une alimentation plus saine, plus responsable et de faire vraiment les choses de manière cohérente. Oui. C'est pour ça qu'on a tout quitté pour, pour créer cette société. Oui. Oui.
0: Alors, justement, les, les, les avantages nutritionnels de, de, de ce Alors kombucha, c'est quoi C'est
3: toujours un peu délicat de parler d'avantages nutritionnels pour des boissons, parce que tout ça, ou pour de l'alimentaire d'ailleurs, oui. parce que tout ça, c'est très encadré. Mais en gros, c'est caractérisé par trois aspects principaux. On oui. va retrouver les, les antioxydants du thé, puisqu'il y a une infusion de thé au début. Donc, tous les polyphénols du thé se retrouvent dans la boisson on va retrouver ce qu'on appelle des acides organiques. Donc ça va être le fruit de la transformation des sucres dont on parlait tout à l'heure par les micro-organismes. Mmh. Donc ils ont différentes propriétés, mais notamment celle d'aider le foie dans, dans l'élimination des toxines. Et enfin, celle dont on parle souvent, c'est le côté micro-organisme vivant, puisque c'est une boisson qui n'est pas pasteurisée. Et donc, on sait aujourd'hui que ben, consommer des aliments fermentés, dont le kombucha, ça permet de contribuer à un certain équilibre au niveau de la flore intestinale. Et cette flore intestinale, elle-même, elle est hyper impliquée dans le bon fonctionnement du système immunitaire, l'assimilation, la digestion. Mm -hmm. Donc voilà, ce sont ces trois aspects-là, principalement.
0: Ouais. Et euh, en quelques mots, euh, vous en avez tout de votre, votre développement
3: Alors là, aujourd'hui, nous, la marque Jubile, elle est euh, présente en restauration, en magasin spécialisé bio. Mm -hmm. On a à peu près 800 points de vente, avec deux tiers en réseau bio et un tiers... Euh, en restauration, on espère que, comme tout le monde, que ça redémarre un petit peu sur la restauration. C'est pour bientôt, je croise les doigts, c'est pour ça. bientôt. C'est ça, et depuis le début, en gros, voilà, on multiplie par deux notre, notre activité tous les ans, on a pas mal d'enjeux, là on va essayer de se structurer un petit peu, on a une levée de fonds qui est prévue cette année, mmh. mais toujours vraiment garder au cœur voilà, ce, ces engagements RSE et ce produit sain qu'on souhaite développer.
0: – Merci, merci Antoine Martin, bon vent euh, à,
3: à euh, Jubile. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission,
0: vous nous retrouvez évidemment euh, sur bismart.fr, la chaîne des audacieuses et des audacieux, salut